0: Sternengeschichten Folge 393 – Merkur, Planet und Götterbote Es hat 393 Folgen gedauert, bevor der Planet Merkur eine eigene Sternengeschichte bekommt. Was aber auch irgendwie passt, denn der kleinste Planet des Sonnensystems wird ja irgendwie immer ein bisschen vernachlässigt. Ja, die Venus, die hat eine prominente Rolle als Morgen- und Abendstern in unserem Himmel. Der Mars ist der Star der Science-Fiction und wir schicken regelmäßig Raumsonden und Rover zu ihm. Jupiter als größter Planet des Sonnensystems, der ist sowieso immer präsent, genauso wie der Saturn mit seinen angeberischen Ringen. Ähnlich vernachlässigt wie der Merkur sind eigentlich nur noch Uranus und Neptun. Aber die sind ja auch erst im 18. und 19. Jahrhundert entdeckt worden und mit freiem Auge kann man sie nicht sehen. Im Gegensatz zum Merkur, der zu den freiäugig sichtbaren Planeten gehört und den Menschen schon immer bekannt war. Und in der Vergangenheit, da hat der Merkur auch eine deutlich prominentere Rolle gespielt als heute. Dass da ein Himmelskörper ist, der kein Stern ist und sich, so wie die Venus, Mars, Jupiter und Saturn, über den Himmel bewegt, das war den Menschen schon im Babylonien und Assyrien vor knapp 4000 Jahren klar. Merkur war daher auch immer schon einer der fünf Planeten oder der sieben Planeten, weil Sonne und Mond hat man damals ja auch dazu gezählt. Also einer der Planeten, die mit Göttern in Verbindung gebracht worden sind. Bei den Babyloniern, da war sein Name Nabu, der Gott der Schreibkunst und der Weisheit. Bei den Ägyptern stand der Merkur für den Set, den Wüstengott. Die antiken Griechen, die haben ihm gleich zwei Namen gegeben. Apollo, wenn er in der Morgendämmerung zu sehen war, und Hermes, wenn er in der Abenddämmerung sichtbar war. Ihnen war aber klar, dass es sich um einen und denselben Himmelskörper handelt. Hermes, das ist der Gott der Reisenden, der Kaufleute der Diebe, der Magie, der Redekunst und ein paar andere Zuständigkeiten hat er auch noch. Vor allem ist Hermes aber der Bote der Götter, dargestellt mit geflügelten Schuhen und einem geflügelten Helm. In der römischen Mythologie, da entspricht dem Hermes, der Gott Mercurius Und dieser Name ist dem Planeten dann bis heute geblieben. Aber nicht nur dem Planeten. Wir finden die sieben Planeten ja auch zum Beispiel in der Struktur unserer Wochentage. Sonntag ist logischerweise der Tag der Sonne, Montag der Tag des Mondes und Dienstag ist der Mars-Tag, ja? das hört man im Deutschen nicht mehr, aber zum Beispiel im Französischen, ja, da heißt dieser Tag Mardi oder Martes auf Spanisch, das Dienstag auf Deutsch, das kommt von der germanischen Version des Mars, dem Kriegsgott Tyr bzw. Tio. Auch der Mittwoch hat im Deutschen nichts mit Planeten zu tun, heißt aber im Französischen noch Mercredi auf Italien. Italienisch Mercoledi und auf Spanisch miércoles, was alles Versionen des lateinischen Dies Mercuri sind, also dem Tag des Merkur. Jupiter hat den Donnerstag abbekommen, Venus den Freitag und der Samstag gehört dem Saturn, was man besonders dem englischen Saturday noch gut erkennt. Ja, aber egal, ob ihr das jetzt am mittwöchigen Merkurtag hört oder irgendwann anders, es soll jetzt nicht um die alten Mythen gehen, sondern um den realen Planeten. Und da ist der geflügelte Gottesbote tatsächlich ein guter Namensgeber. Klein und flink ist nämlich auch der echte Merkur mit einem Durchmesser von 4.879 Kilometern ist er der Winzling unter dem Planeten. Mars, der zweitkleinste Planet, der kommt schon auf den Durchmesser von 6.779 Kilometer, also deutlich größer. Und Venus hat äh, 12.100 Kilometer, die Erde 12.700 Kilometer, die sind schon wirklich groß. Merkur, der ist gerade mal ein bisschen größer als der Mond der Erde, der immerhin 3.475 Kilometer hat. Und Merkur ist kleiner als der Saturn-Mond Titan, und kleiner als der Jupitermond Ganymed. Merkur ist aber nicht nur der kleinste Planet, sondern auch der, der der Sonne am nächsten ist. Sein Abstand beträgt im Durchschnitt nur 58 Millionen Kilometer, das ist ungefähr ein Drittel der Distanz zwischen Erde und Sonne. Im sonnennächsten Punkt der Bahn ist er überhaupt nur 46 Millionen Kilometer von ihr entfernt. Für eine Runde um die Sonne braucht der Merkur nur 88 Tage. Eine Drehung um seine Achse dauert dagegen erstaunliche 58 Tage. Ein Merkurtag dauert also zwei Drittel des Merkurjahres. Das Ganze wird aber noch seltsamer. Die Rotationsdauer von 58 Tagen, das ist die Zeit bezogen auf die Sterne. Wenn man also vom Merkur aus einen bestimmten Stern am Himmel anvisiert und wartet, bis der Planet sich so weit gedreht hat, dass genau dieser Stern wieder am gleichen Punkt des Himmels erscheint, dann dauert's 58 Tage. Das ist aber nicht die Zeit, die zwischen zwei Sonnenaufgängen vergeht. Dafür muss man am Merkur 176 Tage lang warten. Der Grund dafür ist ein ganz spezieller Zusammenhang zwischen der Bewegung des Merkurs um die Sonne herum und seiner Drehung um die eigene Achse. Die Zeit, die der Merkur für zwei Runden um die Sonne braucht, das ist auch genau die Zeit, die drei Drehungen um seine Achse dauern. Merkur befindet sich also in einer sogenannten 3 zu 2 Spin-Orbit-Resonanz, wie es offiziell heißt. Der Grund dafür, das sind vermutlich die starken Gezeitenkräfte, die die Sonne auf den Merkur ausübt. Aus diesem Grund haben sich auch die Umlaufzeiten des Mondes um die Erde und die Drehung des Mondes um seine Achse aufeinander abgestimmt, sodass beides genau gleich lang dauert. Das wäre eine 1 zu 1 Spin-Orbit-Resonanz. Das habe ich in Folge 319 schon genauer erklärt. Damit hören die Besonderheiten des Merkur aber noch lange nicht auf. Der Planet hat keine Jahreszeiten, beziehungsweise nur sehr seltsame Jahreszeiten. Auf der Erde haben wir deswegen Frühling, Sommer, Herbst und Winter, weil die Rotationsachse unseres Planeten nicht senkrecht, sondern geneigt auf die Ebene steht, in der die Erde sich um die Sonne bewegt. Deswegen kriegen wir im Laufe eines Jahres mal mehr und mal weniger Licht und Wärme von der Sonne ab. Merkurs Rotationsachse, die ist dagegen nicht geneigt. Dort gibt es keine Jahreszeiten. Was jetzt aber nicht tragisch ist, denn Merkur hat sowieso kein Wetter oder Klima, weil er auch keine Atmosphäre hat, in der sich sowas abspielen könnte. Trotzdem ändert sich im Laufe eines Merkurjahrs die Menge an Sonnenlicht, die er abkriegt. Das liegt daran, dass seine Umlaufbahn nicht annähernd kreisförmig ist, so wie bei der Erde, die Bahn des Merkurs, die ist eine deutliche Ellipse langgestreckt. Der sonnenfernste Punkt seiner Umlaufbahn ist 23 Millionen Kilometer weiter weg von der Sonne als der sonnennächste Punkt. Und dadurch bekommt er im sonnennächsten Punkt auch mehr als doppelt so viel Sonnenenergie ab wie im sonnenfernsten Punkt. Das kann man als Jahreszeiten definieren als Sommer und Winter, aber hat eigentlich nichts mit unseren Jahreszeiten zu tun. Merkur hört aber noch lange nicht auf mit den Rekorden. Ja, nimmt man die Gesteinsplaneten des inneren Sonnensystems, also Merkur, Venus, Erde und Mars, und schaut sich deren mittlere Dichte an, in Abhängigkeit der Größe, dann sieht man einen recht klaren Zusammenhang. Je größer der Planet, desto größer ist auch die mittlere Dichte. Nur der Merkur, der fällt komplett aus der Reihe. Seine mittlere Dichte ist hoch, ja knapp 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist genauso viel wie bei der Erde und sogar noch größer als bei der Venus. So ein Winzling wie Merkur, der sollte aber eher eine Dichte haben, die der ja des Mars oder des Erdmondes entspricht, also viel, viel geringer. So eine hohe Dichte, die kann der Merkur nur haben, wenn er einen gewaltig großen Kern aus Metall in seinem Inneren hat. Auch im Inneren der Erde sitzt so ein Kern aus Metall, aus Eisen und aus Nickel. Der hat einen Durchmesser von ungefähr 3.500 Kilometern. Darüber findet man aber eine viel, viel dickere Schicht aus Gestein. Der Merkur, der muss auch einen Eisenkern haben, der ungefähr so groß ist wie der der Erde, vielleicht sogar noch größer. Darüber ist beim Merkur aber nur ein extrem dünner Mantel aus Gestein, nur ein paar hundert Kilometer dick, Ja, nicht vergleichbar mit den tausenden Kilometern Gestein, die über dem Erdkern liegen. Wie kommt ein kleiner Planet wie Merkur zu so einem fetten Eisenkern? Das wissen wir noch nicht, aber zumindest ein paar gute Ideen haben wir. Es kann zum Beispiel sein, dass der Merkur nicht immer so klein war. Als die Planeten des Sonnensystems vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden sind, da war der Merkur vielleicht größer, ja so groß wie die Erde oder die Venus vielleicht. Dann aber ist er mit einem anderen, gerade in Entstehung begriffenen Planeten kollidiert. Dabei ist ein großer Teil seiner äußeren Schichten einfach verdampft und übrig geblieben ist nur der Kern aus Metall mit ein bisschen Gestein oben drüber. Vielleicht war es aber auch ganz anders, vielleicht gab es auch jede Menge kleinere Einschläge, die immer wieder Material aus den äußeren Schichten verdampft haben, die dann von der starken Strahlung der Sonne und dem Sonnenwind im All verblasen worden sind. Es gibt noch viel, was wir über den Merkur nicht wissen. Wir haben doch nicht mal seine komplette Oberfläche vollständig im Detail kartografiert. Dem meisten Teil schon, aber eben nicht alles. Was unter anderem daran liegt, dass der Merkur bis jetzt nur selten Besuch von Raumsonden bekommen hat. 1974 und 1975 ist die NASA-Sonde Mariner 10 ein paar Mal am Merkur vorbeigeflogen. Zwischen 2011 und 2015 ist er von der Sonde Messenger umkreist worden. Und das war's dann auch schon wieder, bis jetzt zumindestens. Im Jahr 2018 hat sich die Raumsonde BP Colombo, ein Projekt von Europa und Japan, auf den Weg ins All gemacht. Das Ziel ist Merkur, eine Umlaufbahn wird sie aber erst im Jahr 2025 erreichen. Und selbst dann wird auch diese Sonne den Merkur nur umkreisen und nicht dort landen. Merkur ist verdammt schwer zu erforschen. Das hat mit seiner Nähe zur Sonne zu tun. Das macht schwer, Raumsonden dorthin zu steuern. Warum das so ist, ja, und was man. Was man bei den ganzen bisherigen Besuchen am Merkur alles rausgefunden hat, das werde ich mal in einer eigenen Folge der Sternengeschichten erzählen. Genauso wie all die anderen spannenden Geschichten über den kleinsten Planeten. Merkur, der sollte nicht vernachlässigt werden. Seine Erforschung, die lohnt sich. Und bis wieder eine Sonne dort zu Besuch ist, könnt ihr euch den Merkur ja gerne mal selbst anschauen. Es ist ein bisschen schwierig, den kleinsten Planeten ohne Hilfsmittel zu sehen, weil er halt immer in der Nähe der Sonne ist, kann man ihn nur in der Abend- oder Morgendämmerung knapp über dem Horizont finden. Aber wenn man weiß, wo man suchen muss und wenn man ein freies Blickfeld hat, dann ist er eigentlich kaum zu übersehen. Also, Überseht ihn nicht, das hat der Merkur definitiv nicht verdient.